0: À partir du jour qu'on a dit, OK, on veut ça, c'est ça qu'on veut. On, veut. on veut acheter Port Veld, puis on veut aller habiter au Costa Rica. Mais honnêtement, là, tout s'est placé.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Emeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons
1: une ou un invité. Elle où il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus. Faire faillite, c'est un grand mot qui fait mal. Enfin, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Élevés à éviter l'échec, mais pour certains, ça peut être une libération. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Josée et Jonathan qui sont dans le jus. Bonjour
1: Marie-Josée et Jonathan.
0: Salut Allô, ça va bien
1: ben, Ça va et vous On vous a on vous a par téléphone euh, parce que vous êtes dans un autre pays. Vous êtes où
3: Au Costa Rica.
1: Wow, chanceux, euh, chanceux.
0: Plus précisément, on est euh, du côté des Caraïbes sud et la région ici, c'est Limone et la ville la plus près, Puerto Viejo. Et on se trouve à être une vingtaine de minutes du Panama.
3: On est vraiment à la fin, là, là, le sud complet, là. là où encore les gens disent qu'on peut ressentir l'essence des Caraïbes. Là.
2: Alors, qu'est-ce que c'est qui vous a amené au Costa Rica à, à porter au Viejo
1: Parce qu'il parce que, faut, il faut bien dire, c'est là où vous vivez, vous n'êtes pas en vacances, là. vous vivez au non. Costa Rica.
3: Oui, 100% du temps
0: tout à fait on n'est pas du tout en vacances on bosse et on est encore dans le jeu ouais, on est
3: dans, <rire> dans le jeu puis dans le jeu de fruits de
0: pour commencer le parcours dans le fond euh, on a je... voulu. ben Jonathan puis moi on s'est rencontrés il y a sept ans et tous les deux euh, assez rapidement dans la relation on, on s'est exprimé à dire qu'on avait tous les deux le souhait un jour d'avoir son soit son propre resto son propre café on avait tous les deux une passion pour euh, l'industrie de la restauration. Moi, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai été propriétaire aussi de d'autres restos. Ma mère avait eu un bar. Euh, J'ai aussi travaillé dans la restauration pour euh, subvenir par les fins de mois pendant que j'étais aux études ou même quand j'avais mon fils, à un moment donné, il avait besoin de broches. Fait que go, on retourne en restauration pour faire de l'argent pour pouvoir payer les broches. Et euh, du côté de Jonathan, ben, je je pense que c'était ça aussi pendant qu'il était étudiant.
3: Oui, il y a ce côté-là, mais tu sais, en même temps, la restauration, l'hôtellerie, tu sais, je trouve que c'est quand même tout euh, tu sais, C'est beau, tu sais, c'est tout le temps avec respect. C'est tout le temps tu sais, le serveur, il est tout le temps cool, euh, tu sais, puis c'est un bonus s'il fait des bonnes jokes. Euh, mais tu sais, j'aimais tout le temps aussi la vibe. La restauration, c'est un beau métier parce que le client qui entre, c'est un client content. Tu sais, T'en vas pas dans un restaurant pleurer ou avoir des mauvaises nouvelles. Tu sais mais c'est euh, avoir, euh, avoir un travail où est-ce que tu contribues un peu dans la société mais avec des, des gens qui sont tout le temps heureux contents d'être là
0: puis un jour ben, on a décidé d'aller vivre ensemble et puis en, en essayant de trouver <rire> un appartement on a trouvé un commerce à vendre qui était, était le restaurant
3: euh, du, du bloc euh, à, ouais. sur, sur la rue Sainte-Catherine euh, dans le Montréal
0: et puis on a décidé ben, Go! On se part un restaurant ensemble. Ben,
3: C'est drôle parce qu'on visitait l'appartement puis le propre, là, on dit au propriétaire, « tu va avoir oh, bien du bruit en bas. » Il dit, bah, « C'est un bar, mais dit, pour le moment, il est à vendre. » Puis là, moi et Marie-José, on s'est regardé. Mm -hmm. Puis on a fait comme, « On peut-tu le visiter vite? » Il dit, « oh, Ouais, ouais. » Je pense qu'il y a une soirée d'humour qui ouvre une fois de temps en temps. Mais il dit, oh, on va aller faire un tour. On est rentré on a visité ça puis on y a pensé sérieusement. c'était vraiment un endroit, un endroit chaleureux.
1: Avant de visiter ce, ce bar un peu par hasard, vous aviez le projet, c'était concret ou pas, ou pas du tout? C'était genre une idée en l'air?
0: Une idée en
3: l'air. Donc, oui.
1: c'est le, le, le fait de voir <rire> concrètement le local qui vous, dit, qui vous a dit, qui a cliqué quelque chose et let's go.
3: Ben, toutes les, parce que là, Moi, j'étais en événementiel, puis marie José euh, aussi, elle avait son, son côté de restaurant, puis là, ben, puis moi aussi, j'aimais bien la restauration, puis on voulait jumeler les deux qui étaient totalement possibles et faisables dans ce. Cet endroit-là, endroit c'est ouais. ça. Fait que c'était vraiment faire des, des shows de musique puis faire la, de la restauration. On
0: s'est dit, OK, on s'en va en vacances, on, on va aller créer euh, ce qu'on veut ouvrir. Alors, on s'est en allé au Belize ouais. et puis pendant plus que deux semaines, ben, on a créé l'idée, le nom, le menu. On a monté le plan d'affaires, euh, on s'est stabilisé, on est revenu. On avait tout ça en tête, le logo, tout était prêt, ouais, on était dans le jus, parce qu'on prenait possession de, 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 de... En fait, ça, c'est comme mai, puis on prenait possession de, en juin, on ouvrait officiellement en juin, on parle de l'année 2018. Et puis, euh, c'est ça, en juin, on ouvre et on a des soirées pratiquement euh, tous les soirs, c'est thématique, soit c'est une soirée du monde, de la Je musique, vidéo. jeux vidéo... Euh, un menu qui était relativement simple mais qui que les gens pouvaient s'y trouver, tu sais burger mais un saumon euh, on, va dire comme ça
3: du euh,
0: on avait des, des bières locales un peu et, et c'est ça c'était notre euh, notre focus était le local 100% 100% québécois 100% fait maison culturel artistique euh, dans dans les vrais on, on sortait un vrai sac d'ordures par semaine
3: impressionnant parce que on faisait tellement attention, on faisait du compost, puis, puis ouais, finalement, c'est ça. Quand on a réussi à atteindre là, une, un sac de poubelle par semaine, je pense que. Puis on à zéro déchet. Là, on voulait vraiment, puis là, on, on tapait, contacter les fournisseurs pour voir, tu sais, ton produit, tu peux-tu me l'envoyer moins emballé? Euh, <rire> ouais. Euh, ouais. on
0: travaillait vraiment fort là-dessus. C'était un peu la, la marque, si on veut, un peu la marque de commerce de la place. On, on était. Euh, on était vraiment focus là-dessus parce qu'on se disait, ben, c'est pas parce qu'on est restaurateur qu'on ne peut pas faire attention à, à notre planète. Je pense que y a moyen de, de, de marier tout ça.
3: En même temps, donner des produits du Québec, donner des produits frais, une bouffe saine. Quand même qu'on connaît que le burger puis les frites et tout ça, mais on s'en est pour vraiment cette bouffe-là, mais bien faite et bonne pour la santé.
0: Puis ben là, euh, c'est ça. Le mois de mars est arrivé, le 15 mars. Tout euh, bon, bon, bon. fermé. Bon, le gros nuage noir ah ouais, euh, c'est facile, ça. De... <rire> c'était... En fait, ben, ça. personne n'avait jamais vécu ça. C'était nouveau pour tout le monde. Et, Et pour nous, c'était une grande inquiétude, non pas, pour... non pas pour nous personnellement, mais aussi pour les employés, parce qu'eux aussi, ils ont des familles, eux aussi, ils ont des responsabilités. C'était tout ça qui... qui nous jouait dans la tête euh, à savoir, tu sais, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Au moment où est-ce que c'est arrivé... Le, euh, le restaurant, dans le fond, s'appelait le Maison Neuve. Et le Maison Neuve était à son 18e mois. Et on était à 20 d'être dans un équilibre budgétaire qui les revenus payaient les dépenses. Sans avoir à aller dans la marge de crédit, là, c'était comme on était OK, on y arrive. Là, on travaillait fort. La était
3: belle, elle était tout le temps. On euh, montait tout
0: le temps. Et puis, ben le, le, le point tournant, ça a été que, bon, le premier mois, OK, tu gères ça, le gouvernement te parle d'aide de, de, ou en fait, de programme et tout ça. Mais pour nous, ce qui a été difficile, c'est qu'on avait un propriétaire non collaboratif qui ne voulait, voulait rien savoir. Pour vrai, mmh. ça a mmh. été... Euh, tu sais, ce n'est pas rien. C'est 3 000 4 000 par mois de loyer. Euh, je l'ai appelé, j'ai fait appel à sa compassion, à son empathie. Mais lui, il a fait comme, « Non, non j'ai une de cash à faire Ah
1: euh, <rire> ouais, Oui, parce qu'il faut, il faut quand même expliquer euh, aux, aux gens qui ne sont pas de la restauration et aux gens qui nous écoutent hors Québec, comment ça s'est passé, les, les aides, pour le loyer en tout cas, euh, il y avait des programmes euh, qui aidaient euh, les restaurateurs à payer leur loyer, à condition que le propriétaire embarque dans ce, dans ce, ouais. dans ce programme. Et s'il n'embarquait pas, ben, il n'y avait aucune aide pour le Au, au début le en tout cas,
2: dans la première portion.
0: Exactement, au début le programme était comme ça, je crois qu'un an plus tard ça l'a changé, mais au début, et aussi... Le restaurateur, le locateur, ne pouvait même pas appliquer. Il fallait que ce soit le propriétaire de la ouais, base, tu louais, qui mmh. applique. Mais moi, j'avais dit au propriétaire, Bien, je, je, vais, je vais le faire, moi. je vais remplir le papier, ça ne me dérange pas. Non, moi, euh, je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas, ce pas de mes affaires. Ben là, mmh. tu,
2: sais,
0: ben, c'est ça, essaies, tu essaies, tu dis comme, OK, on va essayer de passer au travail, mais assez mmh. rapidement, euh, c on, on, on s'est dit, Hey, regarde, on ne passera pas, là. on est jeune, on a, on a déjà de la dette tu sais, par rapport à la marge de crédit, restaurant, whatever. » Je me suis assise avec d'autres entrepreneurs, d'autres restaurateurs. Je me suis ah. assise avec un fiscaliste. Puis la question qu'il m'a posée, qui a fait vraiment, que Jonathan et moi, on a fait comme, hein, qu'on arrête cela, il m'a dit, « Tu sais, Marc-Josée, la COVID, les consignes, les restrictions, là, ben, quand ça va reprendre -re ?» c'est comme si tu vas te retrouver le jour 1 d'avoir ouvert ta business. Il va falloir tout que tu euh, rattrapes ta clientèle, que tu recommences. Est-ce que si tu fais ça demain matin, tu, tu rouvres la maison puis tu fais comme, genre, repars à zéro, mais avec les dettes que j'ai. C'est ça. Est-ce que tu survis au prochain 18 mois? Ben, Je vais ben non. Quand, quand j'ai commencé, j'avais un fonds de réserve, mais on a passé au travail. Mm. Fait
3: Il
0: dit, ben, ben voilà. Fait qu'on a décidé, euh, on a pris la grande décision malgré nous là, de, de fermer, de faire faillite. De, parce que, et pourquoi la faillite? C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en restauration, pour ceux qui s'y connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas ça, souvent les fournisseurs demandent que tu cautionnes personnellement. Alors, même si tu mets l'entreprise inc incorporée en faillite, c'est toi, parfois, qui vont venir en bon québécois chercher. Eh bien, devinez qui a été le premier en ligne à vouloir venir nous chercher. Votre propriétaire. Oui, cinq points pour
2: lui. <rire> on dira peut-être son nom plus tard. On va, on va se réserver ouais. une non-gêne.
0: C'est. Tu sais, c'était, mais c'était pour nous là. Je me disais, mais voyons donc.
2: Il
3: fait pas un pli sur la poche de. de, de, ouais. de ouais. Donc vous étiez en
2: responsabilité personnelle sur le bail aussi.
0: Exact. Sur okay. le bail et sur la, la plupart des fournisseurs. Mais, mais tu sais, nous, euh, honnêtement, on n'était pas en retard avec personne. Aucun fournisseur, ni le gouvernement, ni ma TPS TVQ. Tout était à jour. Mais ce qui nous tenait ce qui nous pesait fort, c'est ça, c'est toujours le, cette espèce de loyer-là. Et maintenant, ben oui, on avait une marge de crédit puis on avait des cartes de crédit, mais ce n'était pas la fin du monde. On n'aurait pas... T'sais, avec de l'aide, aurait... ben, je pense qu'on aurait peut-être. Je ne sais pas, on sait pas, personne ne le sait. Mais, mais bref, fait on a décidé de, de, de tout faire ça. Les deux, là, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été difficile. Je pense qu'il y a eu une grosse semaine où est-ce qu'on était comme dépression. Là. Tu fais comme aïe. Ça n'a ah, aucun problème.
3: D'où est-ce qu'on venait, puis tout le progrès qu'on avait tout fait. Bon la, la, la... Ouais, C'est <rire> ça, surtout que ouais. votre
1: projet, c'était un, un projet qui était encore jeune. Il y avait 18 mois d'opération. Donc là, c'était encore un, un, un bébé. Vous aviez, et comme, tu dis, comme tu disais, Jonathan, tu avais la courbe qui était, qui était en plein, plein essor. Vous étiez proche d'arriver ouais. à quelque chose d'équilibré. Et là, ça s'arrête. Ouais. Euh, pas d'aide du, du propriétaire. Donc oui, j'imagine que ça devait être vraiment une, une période un difficile. Un brisqueur, en ouais.
0: Moi, j'étais chanceuse parce que quand on a tout arrêté, moi, j'ai une, une carrière de, de près de 20 ans en philanthropie, en collègue de fonds, et j'ai pu assez rapidement me placer, me trouver un emploi. fait que ça, tu sais, je remercie encore mes contacts dans le domaine qui m'ont, justement, quand ils ont su que ça allait pas. Bref, c'est le téléphone a sonné, puis rapidement, j'ai pu, en bon québécois, me revirer de bord. Mais, mais pour Jonathan, c'était pas tant facile parce que lui, son je vais te laisser expliquer ton plan B à toi. Oui, c'est ça.
3: J'étais tout le temps dans l'industrie du show business. déjà que bon, j'avais tout, tout l'équipement pour faire de l'enregistrement. Tu sais, J'étais compositeur aussi pour, pour ben, des, des artistes. Des fois, je, faisais, je fais de la musique puis, puis tout ça. Ben, bref, ça je travaillais dans mon temps de scène, tu sais, installer de l'éclairage, je faisais aussi de la sonorisation. Puis tout ça et ben, Du jour au lendemain, c'est tout parti aussi là, en même temps que le restaurant. Fait que plan A et plan B. Euh, ils, ont, ils ont tombé en même temps. Écoute, je faisais de la rénovation, euh, je faisais de la livraison de, 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 de nourriture congelée, je faisais de la cuisine aussi. J'avais à peu près euh, plus de sept jobs différents à droite et à gauche, là, qui prenaient deux heures là, trois heures là, puis tout ça, je faisais, puis tout ça payait euh, 15$ quand j'en faisais beaucoup plus avec euh, le show business, mais
0: ouais. Ça, on a fait ça pendant à peu près un an et demi. Puis à un moment donné, euh, on s'est regardé et on a dit, ben, faut il faut qu'il y ait une meilleure vie. Là. <rire> on ouais. ne va pas passer notre vie à payer la faillite, à essayer de manger. Euh, les prix de tout augmentaient ouais, à, une, à, une vitesse, à une vitesse comme... On avait calculé,
3: hein. puis finalement, ça, ça faisait ça comme ça, tellement que ça nous coûtait cher avec euh, la faillite et tout ça. Puis on était comme, ben là, on va pouvoir aller vivre genre chez papa, maman. Parce que les
0: gens, ils disaient, tu dis, ah ouais, mais tu as fait de faillite. Non, non, on la paye, la faillite. Ah, vous la payez,
2: alors justement, on vous l'a payé. Ça vous coûtait 600, par mois. 600 par mois pour payer le propriétaire, si j'ai bien compris.
0: Oui, ben parce que lui, ben là, ce qui arrive, c'est ce que par l'occasion, quand, quand tu dois déclarer faillite comme ça, ben tu ne peux pas juste avoir un créancier. Faut que dans le fond, tu embarques tout le monde ou tu embarques pas personne. tu C'est comme obligé, plus ou moins, de... De mettre tes autres dettes. Il y en a, comme par exemple, que tu peux ne pas mettre c'est tu une hypothèque ou une maison puis tu as besoin de vivre. Ce n'était pas notre cas. Mais, euh, mais effectivement, lui, il était le pas mal le, le plus gros des receveurs, si on veut, de cette somme-là euh, qu'on payait par, la, par le syndic. T'sais. On se disait non, non, ça n'a pas de sens. Puis, puis on avait, entre autres, euh, parlé quand on s'était rencontrés, et eh oui, d'avoir un commerce, mais et eh oui, un jour, vivre à l'étranger. On avait en tête le Mexique à l'époque, mais bon. Mais moi, je me suis mis à faire des recherches. c'est sur moi, là, je j'étais, serais... OK, dans quel pays est plus facile d'émigrer Dans quel pays est plus facile d'acheter une entreprise en tant qu'étranger? Euh, où est-ce qu'il les soins de santé? Euh, puis il y avait euh, le Mexique, le Panama et le Costa Rica. Puis là, après, je me dis, bon, maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour acheter une entreprise à l'étranger? Puis il est arrivé un site internet appelé BusinessesForSale.com Un site, je vous jure C'est comme un site de rencontre, c'est tellement drôle Parce que tu rentres ton profil Littéralement C'est ton nom, qu'est-ce que tu veux comme entreprise Combien es prête à mettre Qu'est-ce que... tu. C'est international Et puis euh, Je pense une semaine Une semaine après, il est arrivé un courriel De l'entreprise qu'on a aujourd'hui euh, qui est un petit café, un petit restaurant déjeuner au Costa Rica. La fille, euh, une Suédoise de, du prénom de Sarah, propriétaire. Je lui envoie un petit courrier Salut, c'est encore à vendre. » Et puis, elle me dit, ben, « dit, dit, Écoute, euh, on vient de, de, de vendre. Ben, on signe demain ou dans deux jours. Ah, » ben, Moi, je lui réponds, e « Écoute, euh, félicitations. Je suis contente pour toi. » Mais elle me retourne le courriel me dit, Je « Peux-tu garder tes coordonnées ?» Tout à coup, que ça ne marche pas. Dans ma tête, je me dis, il faut -tu être pessimiste dans la vie. <rire> C'est tellement pas moi. Monde, on est tous optimistes tout le temps. le va est toujours plein. Puis, euh, ben oui, trois jours après ou une semaine après, je ne me souviens pas, elle m'envoie un courriel et elle me dit écoute, ils ne se sont pas présentés chez l'avocat le jour de la vente. Fait que ça a tout tombé. Si tu le veux, il est, en, il est à toi. Et là, on était comme, wow!
3: Le, là, c'était sérieusement. Le... Puis là, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Là? Si on le fait, tu sais, c'est le moment, À un moment, donné, à un moment donné, il arrive le point où tu dis OK, tu vraiment, il faut se mettre dedans, puis sinon se mettre dedans, there's no going back parce que tu ne veux pas non plus juste comme dire que tu veux faire quelque chose puis pas te rendre jusqu'au bout. Fait que ça a pris euh, un bon moment de réflexion, mais tu en même temps, avec tout ce qu'il y avait comme justement en arrière de nous autres qui nous suivaient, personnellement, ça n'a pas été super dur de faire ce, ce choix-là. Ça a juste été comme vraiment de, de fermer les yeux, de compter jusqu'à trois, puis de faire le faire le jump puis te dire garde. Euh, voyons voir ce qu'on va retrouver de l'autre côté, voir si ça peut euh, amener un peu plus de, de bonheur ou de, de bons
0: sentiments. Honnêtement, je pense qu'on avait réalisé un jour que le maison neuve est un produit et un fruit de nous, de notre, de notre amour, de notre passion pour un et l'autre, mais pour la restauration. Et tout ça, euh, on est capable ensemble de le faire ailleurs. Donc, on, on, a, on a commencé à mettre tout ça en place, et puis euh, moi, je suis allée euh, pour un week-end, un week-end, un quatre jours seul, pour aller voir là, si c'était vrai, là, tu sais, parce qu'on s'entend. C'est beau les, les, les meetings en ligne, là, mais tu veux aller rencontrer euh, le comptable, l'avocat, tu veux voir les, les chiffres, quoi. Puis, euh, puis je suis revenue, j'ai dit à Joe, regarde, c'est ça, c'est vraiment pour nous. On a fait on une voyait, offre. On
3: voyait une belle ressemblance aussi avec la la qu'il y avait là-bas. Bon, c'est sûr que c'est très touristique à comparer euh, la rue Sainte-Catherine dans Schlaga. Mais euh, <rire> ça,
0: ça reste qu'il y avait comme vraiment une vibe chill. En Schlaga, ce qui est cool, c'est que tu peux aller au dépanneur en pyjama puis jamais personne va te poser une question.
3: Bah, ouais, c'est tellement normal. Puis
0: Ici, c'est
2: un peu comme ça. Ça, ça a je pris combien de temps pour euh, prendre la décision d'acheter, acheter et partir là-bas?
0: Ben, moi, je suis revenue euh, de là a pris deux jours. On a dit, OK, on veut. On a négocié peut-être deux, trois retours, aller retour Elle a accepté. À partir de là, euh, on est rendu peut-être octobre euh, non septembre. pardon Et au 30 octobre 2021, on, on partait euh, du Canada officiellement. On était dans l'avion, puis euh, on s'emmenait
2: ici. Vous partiez avec euh, une valise chacun ou… Ouais. Ouais.
0: On avait,
3: ouais, ça, on juste, avait, ça, juste une valise, trois on, valises en tout. Moi, j'ai pacté mon studio d'enregistrement. Tu sais, ça m'a ça <rire> fait, fait un gros, gros coup là, de, de vendre mes tables tournantes, de vendre l'équipement que j'avais accumulé après toutes ces années-là. Tu sais, j'avais aussi eu une entreprise d'événementiel tu sais, puis j'avais encore beaucoup d'équipement de, de tout ça. Puis là, ben, c'était comme en même temps... C'est une façon de, de, de tout vendre ça et de faire un bon petit montant d'argent pour nous aider justement à faire le voyage, à nous acheter des, des trucs en plus qu'on allait avoir de besoin.
1: Vous, vous aviez besoin de visa particulier?
0: Au Costa Rica, la, le visa traditionnel ou en fait de base est de 90 jours, mais ça va dépendre de comment tu te se et comment est l'agent qui te rencontre. <rire> n'est pas de bonne humeur, il va te faire un visa de 30 jours, mais... Euh, si tu démontres que tu as un aller-retour de plus de 90 jours, ben, il va te le donner ton 90 jours. Alors, c'est comme ça que nous, on est arrivé avec un billet de retour dans 90 jours, euh, avec un endroit où on restait. Et immédiatement, quand on est arrivé au Costa Rica, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, on a fait, on allé, euh, on a fait un appel à l'immigration, puis on a demandé un rendez-vous pour rencontrer un agent, pour demander notre résidence, ou notre famille permanente ou peu importe. Là, on, on ne connaissait pas tous les termes à l'époque. Et automatiquement, on a eu euh, un rendez-vous, mais qui était juste dans un an dû à la COVID. Euh, tout était tellement en retard que les rendez-vous étaient comme très, très loin. C'était parfait parce que ça nous donnait le temps de, de ramasser, si on veut, tous les documents qui pouvaient nous manquer. Et puis, euh, fait que notre rendez-vous était genre le 22 novembre, 2022
2: Donc, tu peux rester euh, au Costa Rica une fois que tu as enclenché cette procédure-là Ouais. Alors ouais. la question est-ce que vous avez des regrets
0: Aucun. Oh non. Aucun. Ah.
2: Ça c'est la bonne. Ouais. Euh, est-ce que c'est est-ce que vous auriez fait ce choix de vie si vous n'aviez pas été forcé
3: euh, Oui, puis juste pas pas aussitôt. C'est ça qu'on se disait tout le temps, tu sais, parce que dans le fond, en, en vrai, puis tu sais. Euh, l'histoire du Maisonneuve quand on s'en était parlé on s'était dit ben tu vaut mieux essayer d'avoir un restaurant ensemble là où on, on, on vit où on est né euh, versus de, 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 de le commencer de démarrer un restaurant ensemble à l'étranger d'un coup ça trop bien ensemble l'énergie puis euh, ben, qu'on l'avait fait euh, ici ben, au, au Canada si la pandémie n'était pas arrivée on aurait fini le, le temps que le Maisonneuve c'est le contrat qu'on avait signé qui était de cinq ans puis après ça on aurait je pense rapidement à commencer à chercher ta pensée. Puis okay. à... Et au
1: niveau administratif, pour monter une, une entreprise et en l'occurrence un restaurant, par rapport à votre expérience au Québec?
0: Le, le truc facile, si j'avais à recommander, si quelqu'un me disait « Ah, moi, j'ai pensé à ça. » Démarrer une entreprise versus en acheter une qui est déjà existante, ben, c'est deux affaires complètement différentes. Pareil au Québec, puis c'est pareil ici. Moi, je dirais achète quelque chose qui est déjà en, en, en fonction, parce que c'est long à avoir les permis, c'est long que avoir. C'est la
3: bureaucratie ici qui est comme est intensément longue, puis c'est de l'attente, puis de l'attente. puis Des fois, tu arrives là, tu te fais dire peut-être deux affaires différentes. ou euh, Ils ne sont pas super proactifs sur te préparer correctement pour que tu arrives. Ouais. Même, même quand on est arrivé super préparé avec tous les documents qu'on t'a apportés elle dit ah, « il manque un document ben, », on dit non. Tu sais, on, sur le site, on avait imprimé un, un papier qui mentionnait tout ce qu'on avait besoin euh, comme document pour les le apporter. « regarde ça », elle appelle le superviseur et il dit « Regarde, sur le site Internet, il manque un document qu'il qu doit apporter dit, ah, ça, ça doit être la feuille de communication. <rire> » <rire> Même si tu es super préparé, tout, il va tout le temps arriver un embûche qui fait que, dans le fond, la semaine, la semaine d'après ou plus tard, il va falloir que tu retournes encore en ville passer la journée à attendre encore l'heure et demie puis tu sais avec la ah oui tout est long <rire> c'est long tu
0: sais le lâcher prise est exercé ouais. ici <rire> à sa <ta> pleine valeur <rire> la patience chose que je ne possède pas beaucoup ah ouais. mais euh, que j'apprends ici tu sais euh, aller à la banque c'est tout un affaire tu sais
3: c'est tout le temps un heure et demie minimum c'est quasiment tout le temps ça. Tu ne sais, peux pas juste te dire « Je oh vais passer ouais. 15 minutes. » tu sais, Oui, si tu vas retirer de l'argent, mais du moment que tu as comme...
0: Aller à l'intérieur.
3: affaire à aller à l'intérieur. C'est interminable. puis ben, tu sais, Ce qui est beau aussi, d'une manière, parce que je respecte super ça, à la banque, si une personne âgée qui, qui arrive, elle devient automatiquement seconde personne tu sais, en fil. Des fois, si tu es dans le bout du premier là, où est-ce qu'ils reçoivent leur, leur chèque, là, ben là... Un
0: peu comme chez nous. Le premier du mois, bien ici, c'est la même chose. Ouais, hein? la même là, tu es chose. en ligne, là, tu envoies huit personnes âgées de différents <rire> <Dans À, maintenant>. mois. <rire> on va y la semaine prochaine, avant. On apprend à vivre avec. Oh, c'est ouais. correct. T'sais? Puis les gens, ce qui est le fun, c'est que, mettons, euh, ben, c'est ça, à Montréal, euh, si ton employeur ou je ne sais pas, tu as un job, mais là, tu n'as pas d'électricité, euh, là, il arrive quelque chose, mais il y a des affaires qui sont inacceptables de la part de certains employeurs à Montréal versus ici, c'est comme tout passe parce que, ben, c'est ça, c'est des Caraïbes, puis c'est comme ça. On est
3: toujours en retard, puis... On, on, on a oublié de payer notre permis l'autre jour. Je me pointe là-bas, plus je dis au gars, je suis vraiment désolé, il va-tu avoir à payer des
0: frais? Il dit c'est le permis, euh, l'équivalent de... La MAPAC. La MAPAC euh, au Québec.
3: Fond, euh, là, le gars, il me dit, non, non, il n'y a vraiment pas de problème. Il me dit, Garde, il dit là, il dit OK, on va checker. Il check dans l'ordinateur. Il me dit Garde, tac, 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 tain, fais ça. Il va payer à la banque. Puis ça va être correct. Là, je ne paye pas de frais. Puis il dit Tout est beau. Il dit oh, Ouais, tu fais juste faire ça. Pas de pénalité. Non, fait que, là, je fais ça. J'y retourne. Puis là, il rentre les affaires dans l'ordinateur. Puis il me dit Ah oh. Il dit J'ai oublié de te dire là, la dernière fois. <rire> il dit Ça va te prendre pour que tu renouvelles ça aussi. Puis tu appelles ce gars-là qui aille prendre des photos. Et, là, je suis comme Ah, ouais, OK, bon, mais là, tu vas être encore plus en retard. Je C'est pas grave. Ben <rire> C'est
0: comme... <rire> C'est lui, lui qui
3: est responsable de, de s'assurer que le restaurant ouais, ouais. soit comme tout en règle puis il me dit, oh non, c'est cool. Hein.
2: Alors, parlez-nous un peu de votre, de votre affaire au Costa Rica. Ah oui, ben oui. Quand même.
3: Le meilleur déjeuner de Puerto Viejo, ouais. Costa Rica, on a euh, une, une variété de produits euh, super euh, organiques. On a
0: pris, tu sais, dans le fond, je ne vais pas nous, nous donner tout, 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 toute la crédibilité <rire> parce que il était déjà très bien, très bien coté sur tu sais, Google, Facebook, TripAdvisor, qui est pas mal le site que les gens qui voyagent regardent. Euh, nous, on, on l'a pris puis on l'a juste amélioré. On n'a rien dans le changé. Fond, tu sais, euh... On n'a absolument rien changé. Dans
3: le fond, le menu est resté le même. On avait fait quelques changements. On avait donné une image de marque un petit peu plus à jour. On fait quelques petites corrections à ces niveaux-là. Dans le fond, j'ai sorti aussi des produits là, qui étaient du chocolat euh, en sirop là, super sucré, Urshay, là, je me suis dit, hey, on, mais bon, on doit être capable de se trouver un fournisseur là, qui doit être capable d'avoir du bon cacao 100% pur. On a trouvé ça, puis ouais. on a fait des, des petites modifications comme ça pour le rendre un petit peu plus sans euh, gluten. Là.
0: On a voulu aussi instaurer la, la, la même un peu thématique que, que qu'on voulait faire aux maisons neuves, qui était euh, recyclage, compostage, c'est très ouais. difficile ici, par exemple. Ouais, part... C'est tellement impossible. Exact, parce qu'on part de loin. Euh, la municipalité, les villes ici n'ont pas l'infrastructure capable de gérer euh, les ordures, capable de gérer ça, ouais. le recyclage. Fait que on part de loin. C'est comme si on était dans les années 80, tu sais, est-ce qu'on commence, puis les gens ne savent pas trop quoi faire, puis commencent à, à essayer de, de justement restructurer le système de la ville. pour ça, mais oui, on, a, on est bien coté. Les gens adorent venir chez nous. Puis ce qu'on a développé beaucoup, c'est pas juste de parler aux voyageurs, mais on voulait parler aux gens locaux aussi. Fait que, il y a certains items dans le menu qu'on a gardés à prix modique pour euh, que le, la personne locale, le costaricien local, puisse venir manger chez nous. On a des plats qui sont café. vraiment pas
3: chers, qui viennent avec le café gratuit, parce qu'il plein de plats qui ne font pas. Puis, là, de plus en plus, on... On a une clientèle qui est locale parce que c'est bon, les autres qui nous, tiennent en, qui nous tiennent en vie durant la saison
1: morte. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la façon de faire du business? Euh, je parle au jour le jour avec, euh, avec vos employés, si vous en avez, avec les clients locaux. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué comme façon de faire du business?
0: Mais la première chose, c'est que tantôt, j'ai dit le commentaire, on, on se dirait en 1980, ben ici, euh, par rapport aux femmes, là, le, le macho, là, le, le, le c'est encore très présent. Ouais, la masculinité et, toxique. Ici, c'est ouais, quelque chose qu'il qu faut travailler. Toi, en tant
2: que femme, tu as Alors, des problèmes?
0: Moi, hein. moi le, le, les fournisseurs, là, ils, ils vont venir pour, me, pour se faire payer, ils vont venir me voir. Mais pas si moi, je place une commande où j'aurais osé, mettons, aller vers ça. Non, que ce soit lui. Ah, c'est fou. Il dire, je peux-tu parler à ton mari? Mais oui, on peut mettre notre pied à terre et faire comme, mais non, regarde. C'est moi, moi la propriétaire, puis je vais te placer une commande, ça va être ça. Mais, mais ouais, il y a beaucoup de ça. Mais la business à tous les jours, même affaire. Tu as, as les fournisseurs, tu, tu gères ta comptabilité. Il y a une comptabilité ici que, que je trouve vraiment géniale. Ils appellent ça le système de comptabilité simple. Euh, donc, au lieu d'être… Ouais, c'est vraiment simple. Donc, au lieu de payer TPS, TVQ comme on fait au Québec, ce que tu as vendu, puis tu gardes mmh. ça, puis tu le donnes au, au gouvernement, tu le payes sur tes achats. C'est géré à partir de tous les achats que tu fais pour gérer ta business. Il faut savoir, au Costa Rica, c'est que l'employeur est responsable pour la totalité de la responsabilité. Donc, ce qui veut dire que l'employeur paye euh, tout, le, le système social, l'assurance maladie, les impôts, paye aussi pour la pension. Donc, c'est à l'employeur de mettre de côté le montant pour éventuellement verser une pension à l'employé. C'est l'employeur qui est responsable de tout. Fait que ça représente à peu près 35 du total de ta masse salariale. Il faut, faut le considérer, il ne faut pas l'oublier.
1: Et comment s'appelle le restaurant? Port Vell. Qui veut dire Dieu Pauve. Euh, en
0: catalan. En
2: catalan ouais. Et ça ressemble à Puerto Viejo. C'est oui, ça. Exactement. Port
0: Vell, okay. ça veut dire. Vieux-Port, qui veut dire Puerto Viejo, veut dire Vieux-Port. L'histoire de ça, c'est que les tout premiers propriétaires qui ont ouvert ce restaurant-là, la, la première journée que, que ça a existé, venaient de la Catalogne, de l'Espagne et ils ont appelé ça port Bell.
3: Avoir un restaurant, là, tu, connais, tu connais tout le monde. En, en, en un an même, là, euh, ça va tellement vite. Tu ah, rencontres ouais. tous les propriétaires, tous les, les propriétaires d'entreprises ou même juste tout le monde qui déjeune. passe par chez vous puis tu finis par les rencontrer. Puis là, tu, tu vas dans la rue puis « Salut tout le monde, tout le monde te connaît, check sais lui. c'est lui. » C'est ça. Fait moi, je, le, je, le ferais, euh, je le referais dans un autre pays tu sais, euh, qui me plairait. Là.
0: À partir du jour qu'on a dit « OK, on veut ça, c'est ça qu'on veut, on veut on veut acheter Port Veld puis on veut aller habiter au Costa Rica. » Mais honnêtement, là, tout s'est placé. Comme facile, sans embûche, sans, sans problème. T'sais, il nous a fallu du financement là, pour acheter ça. Ben, financement privé, il n'y a pas une banque là, qui nous aurait prêté, on s'entend, on est en faillite. Fait que tout ça, c'est comme un, un, un puzzle qui se plaçait tout seul, tellement qu'à un moment donné, on se dit, voyons, ouais, c'est vraiment trop facile, là, mais, mais ben, ça l'a été facile. En
3: même temps, il y a quelqu'un à qui je disais ça, justement, puis qui m'a répondu, il me dit, ouais, mais Joe, il dit, le, le truc que vous avez, vous, c'est la résilience, puis vous êtes capable de vous relever de ça, puis c'est comme si, quand il y a un problème qui, qui nous arrive, on ne le voit pas comme un problème. On cherche tout de suite la solution. Ce qui fait qu'au final, dans le back-end, ça a l'air que tout se place. Mais bon, moi, je dis 50-50. Mm -hmm.
2: Donc, euh, oui, merci pour votre participation, pour votre générosité, votre euh, transparence. Je pense que ça, apporte, ça va apporter un soulagement à beaucoup de personnes qui euh, peuvent se trouver face à un mur. Et il y a toujours des façons de se libérer et d'être positif.